欢迎大家收听兔西安澳洲中文广播电台的心灵会客室，我是今天的主播 Iris。首先呢，还是有请我们的嘉宾毛老师来和各位听众朋友们打个招呼吧。Iris 好，各位听众朋友大家好，我是心理学家马信聪，欢迎毛老师。相信呢，大家呢对 PUA 这个词儿已经不陌生了。无论是在新闻报道中，还是现实生活中，它游荡在我们热搜之中，也没有从我们的视线当中消失。但是呢，对于 PV 这个词儿呢，再往后延伸一步呢，精神操控这样的一个话呢，可能大家在生活当中了解的并不多。今天呢，就想请毛老师呢，再次为我们大家来一起分享一下，由 PV 开始呢，又或者说与精神操控有关的一些现象背后的原因，以及。到底应该怎样去应对呢？好的呀，好的呀。我们以前呢，呃，大家探讨过 PUA，PUA PUA 呢，可能更多是在这个呃男女两性关系上，或者是情感关系上呢，去去讲的。因为 PUA 本身就是是教男孩子怎么去呃认识女孩子，去追求女孩子的一个技巧嘛。所以呢，很多时候这个团呢都是两性关系上的，或者感情关系上的。但是在我们知道。其实生活我们不是只有感情啊，感情当然是很重要的。但是我们比如说在职场上，我们在可能甚至朋呃朋友啊、呃、上面，有时候都会有这种人呢、啊，是你会感觉到就是，嗯、呃，好像他老想去影响你的决定或者你的理想法，甚至好像想一直想推你下决定啊。所以这个心理操控呢，它就比只是在这个感情感世界里面。更广广阔的一些领域里面呢，我们会感受到，呃，这个可能被操控。那大家可以说，怎么叫心理操控呢？因为呃，我们有时候一想想的话，比如说，领导他可能是要对下属有影响力的嘛，所以有时候好像人与人之间的关系里面是有有影响力这个东西是存在的。那怎么叫操控？怎么叫影响呢？它的边界在哪里呢？我们可以先从这个方面去捋一捋。从心理学的角度来说，所谓的心理操控，或者说所谓的叫 emotional manipulations， 就是我就控制你。首先，它有几个特点，就操控方会对剥削方或者被操控方，呃，为了达到影响力，他会不惜做一些的扭曲，或者说会用一些情感的剥削来达到控制力或者影响力。而且呢，也通常会包括呢，会希望能够贬低，甚至抹杀、否定另外一方啊的一个他们本身的这个自主权、控制权，或者他们的利益。所以这个是叫心理操控。那一般比较健康的社会影响，它的部分就是说，可能他这个权利不平衡是一种合乎情理的，比如说老板对下属。他当然这个是有权权利不对的，但是这个是大家能接受。但是一个老板对一个下属他的影响力还是有一个规范在，还是应该有一个规范在。或者父母对子女是有权利的，但是他还是应该有一个规范。就是爸爸妈妈可能我供养子女，我希望子女去去做听有些事情，但是如果说我父母可能很轻易的时候我就可能揍你一顿。呃，尤其在当代社会，这种体罚、家暴已经是我们不太接受了。在当代，这个时候你在刻意的去用这样子
通过这种恐怖手段去让别人去听你，这个可能就是操控多于一种发挥你的影响力，而且是对方会感觉是极度的不对等，而且是不舒服的。但是我们一般人呢、啊，如果比如刚刚呃春节嘛，我们去拜年啊，见到长辈，我们下意识我们做小辈的，我们会觉得我尊重长辈是很应当的，对吧？嗯、有时候有时候长辈可能会问，哎，呃，比如说 Iris。什么时候结婚啊？有对象没有啊？我们如果朋友，我可能觉得，哎，你你为什么问我这一个？我不想回答。但是长辈嘛，有时候我们会觉得，那就回答一下吧。老人问一下也是我可以接受的。我要怎么做是一码事，但是你，我觉得你有这个权利问我。就是我们当时会接受这样的一个一个不对等，或者老板说给我做某些事，我会觉得对啊，给我发工资我是接受的。但是 P V 那个可能很多人的感觉就是说，嗯，那个感受是不对啊，你为什么啊？你凭什么要这样子？所以那个内在的感受，首先是第一个大家去考虑的地方。那我们也可以说完这个健康的影响力，还有这个心理操控它的本质的分别呢？我们呢可以说说这个操控性的人士啊，他们是可可能通过什么样的方式去操控，去呃扭曲我们的思想，然后呢让我们放弃我们一些自己的权利啊，或者我们的立场，然后顺从他们的。那呃，我跟大家呢呃分享了四个点。第一个呢是一个主场优势，就是有会操控别人的时候呢，有时候他会特定的安排你处在比较下风的地方去跟你见面，所以他就会可能就他会充分利用环境的一种心理暗示的因素，让你感觉你在一种给你创造一种弱势，这就是一种心理操控的一个常见的手段。啊，所以很多人可能都没有意识到，进去某一种情景的时候，你可能你觉得自己的性能已经好像下降了，就觉得我怎么一下子好像感觉差一点，呃，可能有时候是一种精心的布局，所以这个是大家呃意识到的。比如说很多女生去 party， 或者说我们去 clubbing， 哎，去酒吧玩，但是哎，怎么突然间，因为你带我去这个是什么地方，对，我让我好害怕啊，或者。如果你下一次觉得那个环境其他人都很凶凶巴巴的，然后会给我很多压力，哎，这个时候你就意识到了，这个会带你进入这种场景的人是可能有点来者不善了。这是一种甚至就不是个人，就环境这一个，如果给你就这种感觉，觉得你很失势的啊。然后呢，可能在跟你谈话的时候，好像一直在测试，好像一直在找你的一些的弱点。因为我们一般对话，尤其新朋友相呃一开始认识，会互相试探，会互相去了解，这个是正常的。但是，一般呃更多朋友嘛，可能会聊一点开心的，聊一点共同的地方、共同话题或者感兴趣的，或者适合当时的场景的。呃，的话，比如说我们自己学习，可能会聊这个作业、聊功课。但是，如果你感觉这个人好像老在盯你的一些可能会触动你神经的这个话题，这个时候你就要注意。对，这个有可能他在搜索，呃，有什么点是可以操控你？然后呢，第三点呢是会用很多的讯息去压你，比如说好像滔滔不绝，好像是把自己打扮成为一个好像很学识渊博的人士，然后呢，有时候或者就直接好像说哦你不懂，他给你说很多很多很多。有时候会用一种比较轻蔑的态度，感觉是说你这这这个你都不知道呀，然后创造一种心态，就首先是很多的东西，即使好像一个迷魂阵一样的，让你感觉好像
，哇，他好多。然后这个网络现在有一句话嘛，叫不明觉厉，对吧？我听不懂，但是我觉得你很厉害，对啊，我觉得对很很厉害。这个时候，如果你一下子这样，如果你跟人相处，这个老给你这种觉得不明觉厉的时候，其实就是创造一种心态，你会觉得嗯，好像他很厉害。所以他如果在说什么，有有可能你就不一定这么容易去坚持自己的立场了。所以这个是要注意，对，当然有些人可能他确实很优秀，他真的很厉害，对，但是通常如果是正常发挥的时候，你会感觉那种感受更多是说，哇，我觉得他好厉害哦。但是如果是有一种操控性的，他就会给你感觉是说，你你怎么这么笨，你怎么都不懂，那你最好还是听我的，这种感受。所以大家听听，他还是有一个细节细很细腻的分别的，尤其要听从自己内心的这个感受啊。因为很多人士是说，尤其有修养的人士，我们说德才兼备的人士，就是比如说一些大教授、老前辈，你会感觉他们是很广博，但是呢，他给你的感觉是说你很舒服，你感觉是他可能打开你的世界，让你更强大，让你更好。但是如果是有这种操控性的，他会感让你觉得自己好像很羞愧，让你觉得自己觉得自己很不行。所以打开你的世界以后，给你它是让你的自我能够提升的，还是让你的自我是下降的？这个是啊、呃、一个很关键的地方。另外一个呢，是一个呃，除了讯息知识以外，有时候会给你弄很多的这种官腔程序化的东西。同样一个也是某种意义上也是某种的知识，就说你不熟悉的，但是好像体现出一种的权利。甚至是如果用一种法治啊、社会体制啊之类的这些术语、这些讲法的时候，就也会让你感觉啊、呃，我好像很弱小，我甚至可能是啊、呃、什么都不懂啊、呃，甚至我可能这个是不止出丑了，可能出出事了，就我就最好只要听他的。确实，感觉这一点就像是啊、呃，很多人曾经说过。最好的一个交谈方式是把很多复杂的学术性的话用最简单的语句来表达出来，而不是一直用一些很复杂并且听上去很高大上的术语，把一个原本很复杂的理论更加的把它抽象化。我觉得好像听下来，怎样去辨别是精神操控还是一些主观的影响最。关键的点就在于王老师所说的一个内在感受，是否相处下来，对方让你感觉如沐春风，还是这个人通过跟你的交谈会让自己不断的怀疑自己，感觉到有一些不舒服、不适，这点感觉还挺微妙的。是的，是的，是的。另外呢，除了知识性呃这些程序呢，还有一种是呃这个过程，除了内讯息内容以外。还有这个相处过程，有时候比较会心理操控的人呢，嗯、他会很善于，比如说通过某个眼神，甚至他的语气，然后呢，也是在彰显他的权利，甚至给你某种的一种压力，有某种的压迫感，所以这个是大家会感受一下，这个东西就很难说的，嗯、尤其是比较高段数的这些心灵操控者，他讲的话可能如果你把它转化成文字，都是。没有滴水不漏的，但是只有你在当时某个情景的时候，你可能就会感觉到一种的压力或者压迫感，所以这就是有时候这个主体感受很重要，就很微妙。另外一些是啊，很多时候会比如说突然间啊给你来一些出乎意料的事情
，就是变成是你好像有点把你搞到手足无措，呃，不知突然间可能比如说约好我就不来了，我说我太忙了，对，没事没时间，对，下次你再来吧，哎，就就是通过这些相处的方式，让你很明显表现出他是在掌控整个相处的节奏。还要安排，还有这个权利，他要见你可以见你，他要不见你的时候，他如果要见你的时候，你不见你得见，这样子时时间久了，你很自然你就可能会这种处在一种下风啊啊，或者说他如果需要你做什么事情的时候，很典型就是他不给你时间去想呃去想，因为如果比较健康的，比如说我跟其他人交流，我希望别人做什么样的想法。可能是我是有意见的，但是我还是会说，我是这样说的，最终决定权在你手上。如果你想不清楚，要不你想想，呃，我们继续谈。这个就是一种，我还是尊尊重你的权利的。但是精神操控人士，他就往往给你的感觉是说，你快点呐、啊，你想这么久干嘛？呃，这哪有像你想这么久的啊？啊，或者就不要浪费我的时间，就有一种时间的压迫感。然后你，因为你他可能都蛮通盘的想想好的，那你可能没有想清楚的，突然间问，可能你下意识已经觉得不太对了，所以你会犹豫，但是他可能不给你有时间去真的想透，他就会一直逼你赶紧赶紧赶紧，所以这个也是某种的操控。当然，这个时候在生活上有时候在销售的时候，我有时候我们也看到的很多出色的这个销售员，他们可能也会用这类的技巧，给你某种的感觉。不过老实讲，最高明的销售者，其实他很多时候也不不做这个事情，因为尤其是他如果其他是用情绪跟你做生意的话，他就觉得其实这种还是给大家不舒服的感觉的。最高明的这个水平的人，他很多时候是他是还是很尊重大家的客户关系，对他会告诉你，如果这个事情真的很紧，他会说这个东西手快有手慢就没有了。但是我告诉你这一个情况，但是有一些是操控型的，就说你们就没有啦啊，就吓唬你。最后呢，跟大家谈谈的，就是可能有时候会用一些嬉笑怒骂的方式吧，好像很友善，好像讲的笑话，他倒不一定每一次都是剑拔弩张的，但是那个感觉还是说，就是你会感觉是有点被嘲讽的，被奚落的这种感觉，然后还是创造出一种他强你弱的感受。严重的时候呢，大家就这个就是起步，深入一点了，或者他可能甚至就直接就批评你了，你这样不行啊。对你这样子是有问题啊，这样直接去打击你，这个呃也是很常见的。呃，最后呢，谈谈呢，就是如果他事情败露了，你看透他了，他们呢还是有招的，很厉害，就会比如说我沉默，就因为我已经被你抓到问题呃把柄了，我不辩论，我就不发言，或者这个点我不回应了，我就说其他的事情，然后或者说装作无知。啊，我什么都不知道的、啊，不是我呀，这样子，对，装装傻，对，这个装傻其实背后就是推卸责任，对，甚至有些是会反击你的，就是说，啊、呃，会把你说的很内疚，哎呀，我会这样子做，都是不是都是因为你嘛，对我不是为了你好嘛，我是想提拔你才叫你去九九六，对吧？我希望有朝一日你像我这么有钱，你看我就是九九六的，所以你你也得九九六啊。啊，这样子，所以你不做，我给你这么好的机会，你还不做，真正枉费我一番这栽培你的心血了。<笑>说到我不接受你这个超时加班的这个，好像倒是我的错了，我应该很很愧疚啊。所以这个也是一些很高明的一些操控。
，而且很多时候面对这样的一些精神操控的方法与方式，比如说很多受害者呀，或者是被操控的人，他们会去反思，会在想说，自己是不是想多了呀？也许他真的就是很诚实的为自己好，把自己那些错误指出来了而已，会不会是自己冤枉他了？其实很多时候会不会？被操控者也是一直在秉持一个怀疑的态度，一直在自己内心反复的做斗争呢。啊，会的，会的，这个有时候会，呃，因为很多人呃，可能还是比较呃希望正面去看待，所以如果我突然间觉得我变得很提防，对、嗯，然后我会有时候自己也会反思，我是不是想多了？嗯，尤其是如果遇到这操控人士是一个极端的高手的话，他会把自己真实意图。隐藏的很深，他的形象一般还是展示是比较光辉的形象。没错，这个时候有时候你不知所措了，尤其他加上这种可能我们叫这个 guilt trip， 就是说他这种让你内疚的，呃，还是甚至他有时候会把自己变成这个受害者。你看我多冤呐、啊嗯，我这样子，这个可能给你这机会，你们就要说我。这个时候你如果你是心地比较善良的，或者比较单纯，没想那么多，你有时候你真的反思。你反思的时候，因为这个东西它有时候不是非黑即白的，他们是在火中取栗，就是说在灰色地带中游走去取栗的。你要说抓他吗？那有好像是不是很确切？因为如果很确切，你肯定就不相信他了，你就走了，或者你就不理他了。所以他就发挥影响力比较高明的，他肯定不会明很过分明目张胆的，除非他已经抓到你什么把柄，他就明显的要挟你，不然的话，他们就是这种。模模糊糊之中，所以这个有时候相信自己的直觉很重要。对你不一定说我等到有帅所有的真凭实据才说我才走，因为可能你永远等不到那一点，或者等到那一点的时候，就是你已经吃了很高的亏了。所以那我们如果呢发现这样子，那呃很多听众朋友呢就会说啊，那我们得怎么办呢？我们要怎么处理呢？那我们可以呢，从沟通技巧上呢去讲讲。当然，这沟通技巧呢建立呢，不单只是嘴巴上的技巧，而是像要紧扣我们刚才说的，我首先我们要对自己内在的感受有些灵敏度，而且要对自己内在感受有一定的信心。就是说我感觉到不对的时候，我要能够肯定自己这个感觉，哪怕我不一定全说明，但是。记住，就是说，如果这个人让你不舒服的时候，首先先相信自己这种感觉，然后先退后一步，不不要让这个他一直带领这个你们相处的节奏，对，能够有一种自我肯定的、自我需求的肯定。我不喜欢这样子，那我就放慢脚步，以你自己的节奏为主，因为我们形成的自己的呃习惯呢，它般来说，呃，我我们的直觉会觉得。不对的时候，你先放慢脚步呢，一般是有有有道理的，所以我们可以聆听内心的感受。当然，这个呢有个特点，就是说，呃，如果很多人他的自信心是不足的，尤其是如果他跟权威人士是有心结的的时候，他是很吃亏的，因为很多人是，呃，尤其是比如说跟父亲的关系不好的人士，一般父亲是，呃，我们接触的呃一个。生命早期里面，呃，最早的权威人士，父亲通常都是以这种力量，呃，这形象出现的。所以很多人是，如果我们跟父亲关系不好的时候，我们其实面对权威人士，对于标标榜自己很有力量的人士，其实我们有时候下意识的心会虚
我们会不敢据理力争，或者说把自己放在一个平等的位置。我下一次就觉得他高我矮，这个时候你有时候等是，你一出来你的格局已经输了一半，因为你不能真的去把自己这个平等对待的时候，很多时候你就比较难以及早的去为自己，呃，做一些保护。所以这个如果是长期会觉得呃自信心。不够强，或者说，我觉得我自己的这个对权威人士是有某些心结的话，你就要特别注意这种的。我们之前讲到的这些，呃，心灵操控者常常常会使用这些策略带给你的感觉，然后你要学会去怎么样帮助自己肯定自己的需求，肯定自己的地位。我跟他应该是有某种的合理的一种。不一定全然对对等，但是起码有一种合理的框架里面去的。哪怕你是我的上司，你天然你的身份是有点高过我，但是也不能太过分，欺人太甚啊。所以这个是要有一个自我肯定。另外一些呢，就是识别，就是对方他说的时候，就是说他说他的话语，很多时候呢，这些呃心灵操控者呢，他很修用呃。你你你你怎么样？你看你你看你你看你，我们知道啊，你别人一说你怎么样的时候，其实就是好像是他在指责，对，所以这个也是你我们一听，我们可以用什么招数去呢？就是首先我们要肯定一个我，有人要肯定你自身的重要性，所以他说你怎么样，你可以说你可能觉得我是这样的，但是我是什么样，所以就回归到一个自我肯定，而且你就把它分清楚。他说，因为他们很多时候用你，哎，你就是笨蛋，哎，或者你就是不懂，还有像安迪可能不不明白，对他好像把这个事情会呈现出仿佛是一个真理，但是我们要识别是这是你的看法，他不一定代表真理，可我可能我有我的看法，我有我的观点，或者我有的需求，你觉得这个很重要，我就所以你觉得这个是千载难逢的这个投资机会。不买就笨了，所以赶紧把贷款也要投投资给你的公司。我的感觉是说，我赚，我不确定，但是我可能是亏不起的。对我小本经营或者我甚至是打工仔，对吧？所以要我们大家坐下来吃个饭就可以了。是我们的没有认识多久，你要我投资很多钱，这个可能我要我要先这个观看一下。对，甚至我觉得这个就没必要谈下去了。所以这个你可以就是这个我们肯定自己。起码在内心，你怎么说是你的事，我有我的想法，肯定积极。然后呢，去从具体客观的呃事情去看证据，因为通常这些操控者他很多时候，我们前面分析过，他很多技巧是通过某一种的当时那个环境氛围，会好像给你说了很多。但是如果你定下心去想想，甚至去他说的话，你去。可能上网搜一下查一下，呃，尤其是当你明显有反反例的时候，他们说的一个反证的时候，你就要警惕了。甚至你可以跟他说，哎，好像不是，我发现好像是有另外的一些可能性。这样子，啊、呃，有些时候你不适合嘴巴明显跟他讲，但是你内心可以给自己一个提醒，哎，他这个不全对。这个时候就将他刻意塑造的这种权威性，可能就。打下来，拉下来，你的心可能就持平一点了。如果有时候他逼得你太厉害的时候，我们呢也可以去学会，就是呃一个大原则叫 s o l v e on the person, tough on the issues
，对，就因为很多人士呢，其实他可能心地还是比较好的，我也不一定说想跟你去吵架，呃，开骂，对，呃，所以我们对当事人可以说，我不一定是攻击你，尤其我我也不确定你是你是真心还是假意，对吧？像我们二位前面讲的，我说不清，所以我不一定要攻击你，所以我对你这个人，我内心存疑，但是我。口头嘴巴上，我可以还是客气的，还是有风度的。但是我们对你具体要我做的事情，我该应的时候我就应。我对你还是尊重，但是你要我做这个，可能拿钱投资，哎，这个我得想想。好，这个到此为止哈，这个今天咱们不谈这个事情。我们可以喝茶喝茶，对我们吃饭吃饭，喝酒喝酒，但这个事情不谈。我得再想。因为到最终，别人要占你便宜的时候，还是你需要去做某些事情。我人是关系上，我不不跟你冲突，但事情我就就是不做。我能够有这种，这个保护自己的这种信心还有坚持，且去讲的时候可以从这个自我去出发。对，很抱歉，我可能有不同的想法，所以我甚至我都不是批评你。我在内心有怀疑，但是我面上我给你一个面子，我不批评你。对，但我可能暂时不想。他不能去否定你你的感受，如果他直接去否定你的感受的话，你也知道了，他就是在尝试在抽控你了。没错，非常感谢王老师啊，今天为我们带来的与精神操控有关的不同现象特质与对应的处理方法。或许呢，我们也可以从这些方面入手，多关注自己内心的感受，改变与之对应的一些行为，形成一些良性的健康心理，共同来抵御精神操控。非常感谢马老师今天为我们带来的分享，也谢谢我们听众朋友们的收听。好，谢谢 Aris， 谢谢各位，我们下期再聊，拜拜，拜拜。